0: Dreizehntes Buch Viertes Kapitel 5 Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 3. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland. Dreizehntes Buch Viertes Kapitel Fünftes Kapitel Viertes Kapitel. etwas das man vorhersehen konnte agathon hatte zwar viel früher zu leben angefangen als es gemeiniglich geschieht aber er war doch noch lange nicht alt genug um sich der welt ganz zu entäußern indessen glaubte er nachdem er schon zweimal eine nicht unansehnliche rolle auf dem Schauplatze des öffentlichen lebens gespielt und sie für einen jungen mann ziemlich gut gespielt hatte berechtiget zu sein solange er keinen besondern beruf erhalten würde seiner Nation zu dienen oder solange sie seiner Dienste nicht schlechterdings vonnöten hätte sich in den Zirkel des Privatlebens zurückzuziehen und hierin stimmten die Grundsätze des weisen Archytas völlig mit seiner Art zu denken überein ein Mann von mehr als gewöhnlicher Fähigkeit, sagte Archytas, hat zu tun genug, an seiner eigenen Besserung und Vervollkommnung zu arbeiten. Er ist am geschicktesten zu dieser Beschäftigung, nachdem er durch eine Reihe beträchtlicher Erfahrungen sich selbst und die Welt kennen zu lernen angefangen hat, und indem er solcher Gestalt an sich selbst arbeitet, arbeitet er zugleich für die Welt, denn um so viel geschickter wird er seinen Freunden, seinem Vaterlande und den Menschen überhaupt nützlich zu sein, und auf jeden Wink der Pflicht, es sei nun in einem größern oder kleinern Kreise, mit mehr oder weniger Gepränge, öffentlich oder im Verborgnen, zum allgemeinen Besten des Ganzen mitzuwirken dieser maxime zufolge beschäftigte sich agathon nachdem er zu tarent einheimisch zu sein angefangen hatte hauptsächlich mit den mathematischen wissenschaften mit erforschung der kräfte und eigenschaften der natürlichen dinge mit der astronomie kurz mit demjenigen Teile der spekulativen Philosophie, welcher uns auf dem Wege der Beobachtung zu einer zwar mangelhaften, aber doch zuverlässigen Erkenntnis der Natur und ihrer majestätisch einfältigen Weisen und wohltätigen Gesetze führt er verband mit diesen erhabenen studien worin ihm die anleitung des archytas vorzüglich zu statten kam das lesen der besten schriftsteller von allen klassen in sonderheit der geschichtschreiber und das Studium des Altertums und der Sprache, welches er für eines der edelsten oder der nichtswürdigsten hielt, je nachdem es auf eine philosophische oder bloß mechanische Art getrieben werde nicht selten setzte er diese anstrengenden beschäftigungen beiseite um wie er sagte mit den musen zu scherzen und der natürliche schwung seines genius machte ihm diese art von Gemütsergötzung, so angenehm daß es ihm oft schwer wurde sich wieder von ihr loszureißen auch die musik und die bildenden künste die Schwestern der Dichtkunst, deren höhere Theorie sich in den geheimnisvollen Tiefen der Philosophie verliert, hatten einen Anteil an seinen Stunden, und halfen ihm das allzu einförmige in den Beschäftigungen seines Geistes, und die schädlichen folgen die aus der einschränkung desselben auf eine einzige art von gegenständen entspringen vermeiden die häufigen unterredungen welche er mit dem weisen archytas hatte trugen viel und vielleicht das meiste dazu bei seinen geist in dem tiefsinnigen erforschen der übersinnlichen gegenstände vor abwegen zu bewahren agathon welcher ehmals da alles in seiner seele zur empfindung wurde seinen beifall zu leicht überraschen ließ fand itzt seitdem er mit kälterm blute philosophierte beinahe alles zweifelhaft die zahl der menschlichen begriffe und meinungen welche die probe einer ruhigen gleichgültigen und genauern prüfung aushielten wurde alle tage kleiner für ihn die Systeme der dogmatischen Weisen verschwanden nach und nach, und zerflossen vor den Strahlen der prüfenden Vernunft, wie die Luftschlösser und Zaubergärten, welche wir zuweilen an Sommermorgen im düftigen gewölke zu sehen glauben vor der aufgehenden sonne der weise archytas billigte zwar den bescheidnen skeptizismus seines freundes doch indem er ihn von allzu kühnen reisen im lande der ideen zu den wenigen einfachen aber desto schätzbaren wahrheiten zurückführte die der leitfaden zu sein scheinen an welchem uns der allgemeine vater der wesen durch die irrgänge des lebens sicher hindurchführen will verwahrte er ihn zugleich vor jener gänzlichen gewißheit des geistes die durch unentschlossenheit und mutlosigkeit des willens für die ruhe und glückseligkeit unsers lebens so gefährlich wird daß der zustand des Bezaubertsten enthusiasten dem zustand eines solchen weisen vorzuziehen zu sein scheinet, der aus lauter furcht zu irren sich endlich gar nichts mehr zu bejahen oder zu verneinen getraut in der tat gleicht die vernunft in diesem stück ein wenig dem dr peter rezio von aguero sie hat gegen alles womit unsere seele genährt werden soll so viel einzuwenden daß diese endlich ebenso wohl aus inanition verschmachten müßte als die unglücklichen statthalter der insel Barataria, bei der diät wozu sie das verwünschte stäbchen ihres allzu bedenklichen leibarztes verurteilte das beste ist in diesem falle sich wie sancho zu helfen der allgemeine menschensinn dieses am wenigsten betrügliche gefühl des wahren und guten und dieses innigste Bewusstsein dessen was recht und also pflicht für vernünftige wesen ist welches die natur allen menschen zugeteilt hat können uns am Besten sagen woran wir uns halten sollen und dahin müssen früher oder später die größten geister zurückkommen wenn sie nicht das schicksal haben wollen wie die taube des altvaters noah allenthalben herum zu flattern und nirgends ruhe zu finden Fünftes Kapitel. agathon verirrt sich auf der jagd und stößt in einem alten schlosse auf ein sehr unerwartetes abenteuer bei allen diesen mannigfaltigen beschäftigungen womit unser ehemaliger held seine muße zu seinem eignen vorteil erfüllte blieben ihm doch viele stunden übrig welche der freundschaft und dem geselligen vergnügen gewidmet waren und für seine ruhe nur allzu viele worin eine art von zärtlicher unwiderstehlicher schwermut seine seele in die zaubergegenden zurückführte deren wir im zweiten kapitel dieses buches schon erwähnung getan haben in einer solchen gemütsfassung liebt man vorzüglich den aufenthalt auf dem lande wo man gelegenheit hat seinen gedanken ungestörter nachzuhängen als unter den pflichten und zerstreuungen des geselligeren stadtlebens agathon zog sich also öfters in ein landgut zurück welches sein bruder Kretolaus etliche stunden von tarent besaß und wo er sich in seiner gesellschaft zuweilen mit der jagd belustigte hier geschah es einsmals daß sie von einem ungewitter überrascht wurden welches wenigstens so heftig war als dasjenige wodurch auf veranstaltung zweier göttinnen eneas und dido in die nämliche höhle zusammengescheucht wurden aber da zeigte sich nirgends eine wirtbare höhle welche ihnen einigen schirm angeboten hätte das schlimmste war daß sie sich von ihren leuten verloren hatten und eine geraume zeit nicht wußten wo sie waren ein zufall der an sich selbst wenig außerordentliches hat aber wie man sehen wird eines der glücklichsten abenteuer veranlaßte das unserm helden jemals zugestoßen ist nachdem sie sich endlich aus dem walde herausgefunden erkannte kritolaus die gegend wieder aber er sah zugleich daß sie etliche stunden weit von hause entfernt waren das ungewitter wütete noch immer fort und es fand sich kein näherer ort wohin sie ihre zuflucht nehmen konnten als ein einsames landhaus welches seit mehr als einem jahre von einer fremden dame von sehr sonderbarem charakter bewohnt wurde man vermutete aus einigen umständen daß sie die witwe eines mannes von ansehen und vermögen sein müsse aber es war bisher unmöglich gewesen, ihren Namen und vorigen Aufenthalt auszuforschen oder was sie bewogen haben könnte, ihn zu verändern und in einer gänzlichen Abgeschiedenheit von der Welt zu leben. Das Gerüchte sagte Wunder von ihrer Schönheit, indessen war doch niemand der sich rühmen konnte sie gesehen zu haben überhaupt hatte man eine zeit lang viel und desto mehr von ihr gesprochen je weniger man wußte allein da sie fest entschlossen schien sich nichts darum zu bekümmern so hatte man endlich auf einmal aufgehört von ihr zu reden und es der zeit überlassen das geheimnis das unter dieser person und ihrer sonderbaren lebensart verborgen sein möchte zu entdecken vielleicht sagte Kretolaus, ist sie eine zweite artemisia die sich ihrem schmerz ungestört nachzuhängen in dieser einöde lebendig begraben will ich bin schon lange begierig gewesen sie zu sehen dieser sturm soll uns wie ich hoffe gelegenheit dazu geben Sie kann uns eine Zuflucht in Ihrem Hause nicht versagen, und wenn wir nun einmal über die Schwelle sind, so wollen wir wohl Mittel finden, vorgelassen zu werden, wiewohl wir die Ersten in dieser Gegend wären, denen dieses Glück zuteil würde. Man kann sich leicht vorstellen das agathon so gleichgültig er auch seit seiner entfernung von der schönen danae gegen ihr ganzes geschlecht war dennoch begierig werden mußte eine so außerordentliche person kennenzulernen sie kamen vor dem äußersten tor eines hauses an welches einem verwünschten schlosse ähnlicher sah als einem landhause in ionischem oder korinthischem geschmack das schlimme wetter ihr anhaltendes bitten und vielleicht auch ihre gute miene brachte zuwege daß sie eingelassen wurden einige alte sklaven führten sie in einen saal wo man sie mit vieler freundlichkeit nötigte alle die kleinen dienste anzunehmen welche sie in ihrem zustande nötig hatten die figur der fremden schien die leute des hauses in verwunderung zu setzen und die meinung von ihnen zu erwecken daß es personen von bedeutung sein müssten aber agathon dessen aufmerksamkeit bald einige gemälde an sich zogen womit der saal ausgeziert war wurde nicht gewahr daß er von einer sklavin mit noch weit größerer aufmerksamkeit betrachtet werde diese sklavin schien einer person gleich zu sehen welche nicht weiß ob sie ihren augen trauen soll und nachdem sie ihn einige minuten mit verschlingenden blicken angestarrt hatte verlor sie sich auf einmal aus dem saale sie lief so hastig dem zimmer ihrer gebieterin zu daß sie ganz außer atem kam und wer meinen sie wohl, meine Gebieterin, keuchte sie, das unten im Saal ist? Hat es ihnen ihr Herz nicht schon gesagt? Diana, sei mir gnädig, was für ein Zufall das ist! Wer hätte sich das nur im Traum einbilden können? Ich weiß vor Erstaunen nicht, wo ich bin in der tat deucht mich du bist nicht recht bei sinnen versetzte die dame ein wenig betroffen und wer ist denn unten im saale O oh, bei den göttinnen ich hätte es beinahe meinen eigenen augen nicht geglaubt aber ich erkannte ihn auf den ersten blick ob er gleich ein wenig stärker geworden ist es ist nichts gewisser er ist es er ist es plage mich nicht länger mit deinem geheimnisvollen unsinn rief die dame immer mehr bestürzt rede narren wer ist es aber sie erraten doch auch gar nichts gnädige frau wer es ist ich sage ihnen ja daß agathon unten im saal ist ja agathon es kann nichts gewisser sein er selbst oder sein geist eines von beiden unfehlbar denn die mutter die ihn geboren hat kann ihn nicht besser kennen als ich ihn erkannt habe sobald er den mantel von sich warf worin er anfangs eingewickelt war das gute mädchen würde noch länger in diesem tone fortgeplaudert haben denn ihr herz überfloß von freude wenn sie nicht auf einmal gesehen hätte daß ihre gebieterin ohnmächtig auf ihren sofa zurückgesunken war sie hatte einige mühe sie wieder zu sich selbst zu bringen endlich erholte sich die schöne dame wieder aber nur um über sich selbst zu zürnen daß sie sich so empfindlich fand sie machen einem ja ganz bange rief die sklavin wenn sie schon bei seinem bloßen namen in ohnmacht fallen wie wird es erst werden wenn sie ihn selbst sehen soll ich gehen und ihn geschwinde heraufholen? ihn heraufholen versetzte die dame nein wahrhaftig ich will ihn nicht sehen sie wollen ihn nicht sehen was für ein einfall aber es kann nicht ihr ernst sein. o oh, wenn sie ihn nur sehen sollten, er ist so schön, so schön, als er noch nie gewesen ist, deucht mich, sie müssen ihn sehen. Es wäre unverantwortlich, wenn sie ihn wieder fortgehen lassen wollten, ohne dass er sie gesehen hätte wofür hätten sie sich denn schweige nichts weiter rief die dame verlaß mich aber unterstehe dich nicht wieder in den saal hinunterzugehen wenn er's ist so will ich nicht daß er dich erkennen soll ich hoffe doch nicht daß du mich schon verraten hast nein gnädige frau erwiderte die vertraute er hat mich noch nicht wahrgenommen denn er schien ganz in die betrachtung der gemälde vertieft und mich täuschte. ich hörte ihn ein oder zweimal seufzen vermutlich du bist nicht klug fiel ihr die dame ins wort verlaß mich ich will ihn nicht sehen und er soll nicht wissen in wessen hause er ist wenn er's erfährt so hast du eine freundin verloren die vertraute entfernte sich also in hoffnung daß ihre gebieterin sich wohl eines bessern besinnen würde und die schöne danae blieb allein eine erzählung alles dessen was in ihrem gemüte vorging würde etliche bogen ausfüllen wiewohl es weniger zeit als sechs minuten einnahm welch ein streit welch ein getümmel von widerwärtigen bewegungen Sie hatte ihn bis auf diesen Augenblick so zärtlich geliebt und glaubte itzt zu fühlen, daß sie ihn hasse. Sie fürchtete sich vor seinem Anblick und konnte ihn kaum erwarten. Was hätte sie vor einer Stunde gegeben, diesen Agathon zu sehen, der... Auch undankbar auch ungetreu über ihre ganze seele herrschte dessen verlust ihr alle vorzüge ihres ehemaligen zustandes den aufenthalt zu smyrna ihre freunde ihre reichtümer unerträglich gemacht hatte dessen bild mit allen den zauberischen erinnerungen ihrer ehemaligen glückseligkeit das einzige gut war was noch einen wert in ihren augen hatte aber nun da sie wußte daß es in ihrer gewalt stehe ihn wieder zu sehen oder nicht Wachte auf einmal ihr ganzer stolz auf und schien sich nicht entschließen zu können ihm zu vergeben wenn auch einen augenblick lang die liebe die oberhand erhielt so stürzte sie die furcht ihn unempfindlich zu finden sogleich wieder in die vorige verlegenheit zu allem diesem kam noch eine andere betrachtung welche vielleicht für eine danae allzu spitzfindig scheinen könnte wenn wir nicht zu ihrer rechtfertigung entdecken müssten daß die flucht unsers helden die entdeckung der ursachen welche ihn zu einem so gewaltsamen entschluß getrieben der gedanke daß ihre eigenen fehltritte sie in den augen des einzigen mannes den sie jemals geliebt hatte verächtlich gemacht eine merkwürdige revolution in ihrer ganzen denkungsart hervorgebracht hätten danae ließ sich durch die vorwürfe welche sie sich selbst zu machen hatte und wovon vielleicht ein guter teil auf ihre umstände fiel nicht von dem edeln vorsatz abschrecken sich in einem alter wo dieser vorsatz noch einiges verdienst in sich schloß der tugend zu widmen wir wollen nicht leugnen daß eine art von verliebter verzweiflung den größten anteil an dem außerordentlichen schritt hatte sich aus einer welt worin sie angebetet wurde in eine einöde zu verbannen wo die freiheit sich mit ihren empfindungen zu unterhalten das einzige vergnügen war welches sie für so große opfer entschädigen konnte aber es gehörte doch keine gemeine seele dazu um in den glänzenden umständen worin sie zu leben gewohnt war einer solchen verzweiflung fähig zu sein und in einem vorsatz auszuhalten unter welchem jede schwächere seele gar bald eingesunken wäre hätte es ihr zu smyrna und allenthalben an gelegenheit mangeln können den verlust eines liebhabers zu ersetzen wenn es ihr bloß um einen liebhaber zu tun gewesen wäre aber ihre Liebe zu Agathon war von einer edlern Art, war so nahe, mit der Liebe der Tugend selbst verwandt, daß wir Ursache haben, zu vermuten, daß in der gänzlichen Abgeschiedenheit worin unsere Heldin lebte, jene sich endlich gänzlich in dieser verloren haben würde und eben darum weil ihre liebe zur tugend aufrichtig war machte sie sich ein gerechtes bedenken bei dem Bewusstsein der unfreiwilligen Schwachheit ihres Herzens für den allzu liebenswürdigen Agathon sich der Gefahr auszusetzen, durch eine nur allzu mögliche Wiederkehr seiner ehemaligen Empfindungen mit dahin gerissen zu werden ein gedanke der ohne eine übertriebne meinung von ihren reizungen in ihr entstehen konnte und durch das misstrauen in sich selbst womit die wahre tugend alle zeit begleitet ist kein geringes gewicht erhalten mußte solcher gestalt Kämpften liebe stolz und tugend für und wider das verlangen den agathon zu sehen in ihrem unschlüssigen herzen mit welchem erfolg läßt sich leicht erraten die liebe müßte nicht liebe sein wenn sie nicht mittel fände den stolz und die tugend selbst endlich auf ihre seite zu bringen sie flößte jenem die begierde ein zu sehen wie sich agathon halten würde wenn er so plötzlich und unerwartet der einst so sehr geliebten und so grausam beleidigten danae unter die augen käme und munterte diese auf sich selbst stärke genug zuzutrauen von den entzückungen in welche er vielleicht bei diesem anblick geraten möchte nicht zu sehr gerührt zu werden kurz der erfolg dieses innerlichen streites war daß sie eben im begriff war ihre vertraute die einzige person welche sie bei ihrer entfernung von smyrna mit sich genommen hatte hereinzurufen um ihr die nötigen verhaltungsbefehle zu geben als diese sklavin selbst hereintrat um ihrer gebieterin zu melden daß die beiden fremden auf eine sehr dringende art um die erlaubnis anhalten ließen vor die frau des hauses gelassen zu werden neue unentschlossenheit über welche sich niemand wundern wird der das weibliche herz kennt in der tat Klopfte der guten danae eh, das ihrige in diesem Augenblicke so stark daß sie nötig hatte sich vorher in eine ruhigere verfassung zu setzen eh sie es wagen durfte eine so schwere probe zu bestehen Ende von 13. Buch, 5. Kapitel.